0: Hallo allemaal. Welkom bij de zoektocht van een generatie. Mijn naam is vrouwtje Jackson. En in verschillende afleveringen ga ik samen met jou op zoek naar de uitdagingen en mogelijkheden die de millennial in zijn of haar leven tegenkomt. Deze bevindingen worden gebundeld in een online module die gezien kan worden als een gereedschapskist met handreikingen om psychische gezondheid te bevorderen en te verbeteren. Ik wens je heel veel plezier. Bij het luisteren naar onze gasten en hoop dat ik jou ook kan laten kennismaken met de kunst van het vooruitstruikelen. Vandaag stel ik je graag voor aan Janine Cuné. Janine is millennial, eentje uit het jongere segment. Ze is nu 27 jaar en heeft haar Bachelor gedaan aan het University College in Utrecht, met de focus op geschiedenis en politicologie. Haar master, United States Studies, heeft ze aan het University College in Londen volbracht. Ze heeft recentelijk een fellowship aan Yale afgerond en momenteel is ze bezig met haar promotie in Amerikaanse geschiedenis aan de Universiteit van Cambridge in Engeland. We kunnen wel stellen dat het een bezig bijtje is. Janine heeft voor langere periodes in Nederland, Engeland en Amerika gewoond en is van mening dat dit element haar denken en doen kleurt... Ze schakelt vaak tussen de drie brillen van de verschillende culturen en heeft door het wonen en werken in deze landen een mooi inkijkje gekregen in het leven van millennials buiten Nederland. Ik heb Janine uitgenodigd om vanuit het psychohistorische perspectief naar de context van het wel en wee van de millennial te kijken. Geen idee of dit een officiële term is trouwens, maar het klinkt wel goed. Janine is mijn achterachternichtje. En in het dagelijks leven voeren we veelal luchtigere gesprekken. Daarom was het zo leuk om de diepte in te gaan met dit onderwerp. Het viel me zowel tijdens de opname als bij het terugluisteren op... hoe gepassioneerd wij beiden zijn over dit thema. Elk vanuit onze eigen invalshoek. Ik werd er heel blij van. En hoop dat we ook jou kunnen inspireren met het resultaat van onze kruisbestuiving. Janine Cunet! Wat ontzettend leuk dat je er bent vandaag.
1: Dankjewel wel, ik er wat yes. zijn.
0: Ja, helemaal vanuit uh, New Haven, Connecticut. <laughs> ja, helemaal vanuit ja.
1: Amerika.
0: Ja, hoe is het mogelijk. <laughs> um, nou, ik heb je uitgenodigd om, uh, om eens uh, van gedachten te wisselen over, over millennials. En Wij behoren allebei tot die generatie. Of mm-hmm. geboren tussen 1980, 85 en uh, 2000.
1: Mm-hmm.
0: Ja, wat wat zegt jou dat, de millennial-generatie? Wat betekent dat voor jou? Uh,
1: Je hoort het woord millennial heel vaak. En het wordt -hmm. ook heel vaak gebruikt in de media. Om uh, aan een groep mensen aan te duiden. Maar die die vragen, uh, daar hoor je niet zo heel veel over. Dus dat vind ik wel interessant eigenlijk. Voor mij zie ik het heel erg als een groep uh, van soortgelijken, denk ik. Van mensen die allemaal zo... De, tegen dezelfde dingen aanlopen. Die allemaal soort van in dezelfde uh, periode groot zijn geworden. Um, en dat kan natuurlijk ook iets heel licht zijn. Dat kan ook dingen zijn van. Je hebt allemaal dezelfde kinderfilms gekeken. Um, en je hebt allemaal dezelfde uh, references. Zoals ik het Engels zou zeggen. van um, Dingen die je begrijpt. Of dingen waar je grappen over maakt. Um, die mensen die ouder zijn of die jonger zijn. Dat niet zo ja. begrijpen. Um, dus voor mij voelt het wel heel erg als een soort van groep uh, soortgelijke. Ja. ja.
0: En dat heeft dan uh, bepaalde positieve punten en bepaalde ingewikkeldheden, denk ik.
1: Ja, precies. Van, um, dat is natuurlijk een soort van... Um, het positieve eraan is natuurlijk dat heel veel mensen uh, jou heel goed begrijpen, denk ik, omdat we allemaal een soort van uit dezelfde... Um, Uh, Ja, hoe zeg je dat? Uit dezelfde mold komen. Zeg heel erg uit dezelfde uh, tijd natuurlijk komen. En wat daarbij komt kijken. En dat zijn natuurlijk ook soms wel negatieve dingen. Ik denk dat dat is ook wel uh, waar waar jij in geïnteresseerd bent. Dat (laughs) er natuurlijk heel veel (laughs) met een soort van tegen dezelfde dingen aanlopen. Ja. maar ondertussen ook heel erg dat, dat supportnetwerk van elkaar hebben. Ja. Als je dat bijvoorbeeld in mijn eigen kring van um, heel veel mensen die hebben een soort van het, hetzelfde. Waardoor het ook gewoon heel erg genormaliseerd wordt. En je een soort van netwerk om je heen hebt van mensen die dat allemaal begrijpen, die daar allemaal aan kunnen relateren. Um, dus het is zowel een positief iets als een negatief iets, zou ik zeggen. Ja,
0: ja. ja dat denk ik ook hoor. Ik denk dat er ook. Nou ja, alle mensen die nu op de arbeidsmarkt komen, brengen toch ook een hele andere uh, ja, energie weer met zich mee dan de mensen die al heel lang werken. Uh, en er zijn, ja. ik denk dat de millennials ook bezig zijn met het klimaat of uh, met economie of mm-hmm. hoe de dingen mm-hmm. anders zouden kunnen. Dus dat is denk ik heel positief. Uh, en je hebt gelijk, want de mensen die bij mij in de spreekkamer komen, uh, die komen niet om dat met mij te delen, die komen <laughs> om, om lastigheden te delen.
1: Ja, en en die zie ik ook heel veel. Ja. Dus dat vind ik wel een interessant punt van hoe. Hoezo hebben al deze mensen een soort van het, allemaal dezelfde klachten? Ja. Ja, ik weet dat ook niet. Ja, nee. dat is natuurlijk wat, wat je probeert, probeert uit te zoeken. Klopt. Maar ik vind dat wel een heel interessant fenomeen. En ik weet, je, ik heb mijn achtergrond zelf is, ik ben historicus. Dus ik ben daar meer uit een soort van historisch oogpunt, denk ik, meer oh, ja. mee bezig dan een psychologisch oogpunt. Ja. Maar wat, wat, wat creëert erin? Wat, wat is er gebeurd in de maatschappij dat al deze mensen allemaal zo. Uh, tegen, tegen dezelfde dingen aanlopen. Yeah. Nou, ik heb daar natuurlijk ook niet allemaal de goede antwoorden voor. Maar ik denk wel dat het, uh, dat, er iets, dat het iets met de tijd te maken heeft. Dus het gaat niet alleen maar over dat het um, dezelfde generatie is. Want natuurlijk elke generatie ooit dus loopt tegen dingen aan op een gegeven moment. Maar er is iets heel specifieks aan de millennials... Um, in het soort van type klachten dat ze hebben, dat het heel veel angstgerelateerde klachten, heel veel stressgerelateerde klachten, heel veel over um, um, laag zelfbeeld, et cetera. Ja. Um, daar kan jij meer over zeggen dan ik. Want ik, weet, ik zie dat natuurlijk niet in de praktijk, maar ik zie dat meer uit een soort van mijn omgeving. Ja, dat klopt um, wel aardig, denk
0: ik hoor. Somberheid ook. En, ja, en stress, ja. Yeah.
1: Nou, dat vind ik wel interessant. Dat, dat wat, wat is er zeg maar, in de maatschappij gebeurd dat, dat het die klachten zijn en ja. niet iets anders. Weet je wel. Ja. En mijn eigen hypothese heeft er denk ik mee te maken dat, het, dat de millennials een soort van rare, een soort van tussengeneratie zijn. Mm-hmm. Um, en dat, er, um, dat wij allemaal een soort van opgevoed zijn in de maatschappij. Um, die nog heel erg geloofde in uh, um, de dingen die voor onze ouders hebben gewerkt. Zeg maar. ja. Als je hard werkt, dan kan je een huis kopen. Als je maar goed je best doet, dan um, komt het allemaal wel goed. Weet je, wel? je kan ook met een, um, met een basisloon kan je ook een goed leven hebben. Kan je ook een hypotheek ja. krijgen. Um, en we, we zijn heel erg met die ideeën opgevoed en opgegroeid. Niet per se door ja. onze eigen ouders. Maar gewoon door hoe we maatschappelijk denk ik zijn... ...geconditioneerd. Dat ja. dat allemaal mogelijk was. Met een soort van enorm optimisme, weet je wel. Van, ja. echt, Ik kwam echt nog van de school herinneren van... ...je kan later alles worden, je kan alles doen en blablabla. Um, en dat wat heel erg natuurlijk paste bij de jaren negentig... ...en de e- enorme economische groei in de jaren negentig... ...en dat alles maar meer, meer, meer en zo, weet je wel. Dat dat ook wel heel erg daarin doorspeelt. En dat op een gegeven moment... Kom je dan bij die, na de 2008, zeg maar, in de, in de moderne wereld aan, ja. waarin dat allemaal niet blijkt te kloppen? Nee. Um, omdat opeens de hele economische markt instort. En omdat opeens klimaatverandering een enorm probleem is. En niemand doet er wat aan. En omdat uh, al, die, al die dingen waar je een soort van bent mee opgegroeid, van um, dit is allemaal haalbaar voor jou. En dit is ja. haalbaar voor iedereen, blijkt dat opeens niet zo te zijn. En dat dat opeens tot een enorme uh, soort van uh, shock leidt... van dat die twee waarheden eigenlijk niet goed te overbruggen zijn. Ja. En ik denk dat de mensen zijn die ouder zijn dan wij... Um, en die jonger zijn dan wij... altijd maar één waarheid hebben gekend. Want de mensen die ouder zijn dan wij... Die, voor hen is het wel gelukt. Right? Ja. Voor hen is het wel zo van... al die ideeën van ja je kan dit allemaal doen... en de allemaal superpositief. super positief. Dat is ook allemaal zo gebeurd. Ja. En de mensen die nu jonger zijn dan wij... Uh, zeg maar die nu in de middelbare school zitten, uh, die zijn al echt al helemaal opgevoed en opgegroeid in een klimaat met klimaatverandering, economische recessie, cetera. Ja. En die hebben dus dat hele po- uh, positieve ook nooit gehad. Zie ik ja. in, mijn, in ieder geval mijn eigen studenten, die bachelorstudenten. Dus ja. die uh, zijn al veel. Ja, eigenlijk negatiever of depressiever over het hele, over de, de status quo waar je in begint, weet je wel. En ja, ik denk dat millennials of, of een soort realistische, van de, misschien ook gewoon. Ja, precies. Ja. Ja. En ik denk dat millennials een soort van, dat die disconnect hebben. Van, we zijn ja. een soort van opgegroeid in één, in één soort maatschappij. En nu is het ineens iets heel anders. Ja, um, voor onze ogen is
0: het veranderd zonder dat we dat zelf wisten. Dus blijkbaar... Hebben mensen niet bedacht dat er een... Ja, iedereen weet natuurlijk dat er ergens een einde aan een bepaalde groeiperiode komt. Maar mm-hmm. die is in 2008 zomaar gekomen. En toen is het tijdsbeeld veranderd. En toen waren wij al bezig met daar naartoe werken. Is dat dan wat je zegt?
1: Ja, ja zeker wel. Ja. ja, en ik denk dat er ook... weet je, Dat, dat is natuurlijk op een, op een heel groot metaniveau van, van maatschappelijk... Maar ik denk op een individueel niveau dat dat ook heel erg meespeelt. Want kijk, als je dus al van jongs af aan een soort van geconditioneerd bent. van um, In een soort van jaren negentig, neoliberalisme om het zo maar te zeggen. Van uh, hard werken, competitie, uh, goed je best doen, um, alles is haalbaar, et cetera, ja. et cetera. Als, als het dan dus niet lukt, zoals in deze tijd. En mensen heel veel, een beetje mensen... Um, Hadden issues met een studie, of dat dingen met, ba- met je werk lukken niet. Of je, je, je krijgt niet een soort van je droombaan. Allemaal dingen die t- relatief normaal zijn. Maar ja, als je bent geconditioneerd in een soort van een idee van dat alles maakbaar is en dat ja. jij er zelf controle over hebt. Dan betekent dat dus ook aan de, aan de andere kant van die daarvan. Dat als het dus niet lukt, dan is dat dus ook jouw schuld. En dan ja. doe jij dus iets fout. Dan ben jij dus tekortgeschoten... Er is iets mis met jou. Um, en dit is natuurlijk allemaal maar speculatie van mijn kant, maar ik denk wel dat dat, dat, dat ook een relevant deel van het verhaal is. Dat, er dus, dat wij de soort van die maats- maatschappelijke tendensen zo hebben geïnternaliseerd dat je dan dus ook gaat denken dat er iets, is, iets mis is met jou. Um, in plaats ja, van... Je, je, je dat er zelf bereikt ja. ja, precies. Dus als je, als je alles zelf kan bereiken en je bereikt het dus niet en dingen lukken dus niet, dan is het dus jouw schuld. Want het, dan, weet je, zo werkt dat dan. Ja. Yeah. Um, en ik denk dus dat dat wel een interessant deel van het verhaal is. En dat ik, wat ik ook wel veel in mijn omgeving zie, is de soort van, het idee van bij alle andere mensen lukt het wel en yeah. alleen bij mij niet. Ja, yeah, right. yeah. iedereen, <laughs> iedereen kan altijd alles, maar ik alleen niet. Of zo. Maar dat is natuurlijk heel raar als iedereen dat denkt. Ja, yeah, klopt. Um, right. <laughs> dus er yeah. zit wel iets in van, weet je, van. Uh, van ieder, dat is een soort van rat race idee van je moet ja. het allemaal zo, het is allemaal zo maakbaar, je moet het allemaal doen en het moet allemaal heel goed zijn, het moet succesvol zijn en het moet ook je passie zijn en je oh, veel, dat, ja. moet een soort van je droom aan zijn en zo, al dat soort ideeën. Ja. Ja, als dat voor jou dan niet lukt, dan, dan, is het, dan is dat dus jouw schuld en dan is er dus iets fout met jou. En ondertussen, om maar iets over het heel nieuws te beginnen, met social media bijvoorbeeld, ja. um, wordt dan natuurlijk dat beeld nog meer bevestigd. Ja, dat, dat is zo. Dat andere mensen, dat die wel dingen kunnen. En dat die wel, dat, dat hen lukt het wel, weet je wel, dat idee. Ja, dat, ja, dat denken
0: mensen al snel, inderdaad. Uh, ja, ik vind het, jouw historische kijk erop ook, ook heel interessant. Dat doet ik me dan denken aan, alsof er een toneelstuk gespeeld wordt en opeens, halverwege, verandert de hele achtergrond. En, ja. en gaan dan maar gewoon door met hoe het, ja, hoe het toneelstuk in eerste instantie bedoeld was. Maar dat klopt niet meer.
1: Ja, eh, is ja. dat hoe je het een beetje bedoelt? Ja, dat denk ik wel. Want al die, die aannames die vroeger klopten... die kloppen dan dus niet meer. Het hele idee van als je hard werkt... dan kan je een huis kopen om maar over iets te beginnen. Ja, ja dat, dat is gewoon niet voor onze generatie haalbaar. Weet je? Ik zie gewoon echt niet in wanneer ik ooit een huis kan kopen. Nee, en het, um, wordt, het wordt nog steeds ook erger. Precies. De huisprijzen stijgen maar door. precies. En het is natuurlijk een beetje een soort van uh, triviaal economisch ding over te beginnen, om over te beginnen. Maar ik, dat denk ik dat eigenlijk dus dat het, het helemaal niet is. Omdat het dus ook heel symbolisch is voor, voor andere dingen. Weet je wel. Het gaat echt over van. weet je, Het is echt zo een heel tastbaar voorbeeld van. De aannames die voor onze ouders werkten, die werken niet voor ons. Weet ja.
0: wel. En dan niet dat onze ouders dat de hele dag letterlijk tegen ons hebben gezegd, maar ook de, nee, ja, een niet. aanname van. De
1: maatschappij. Ja, ja, ja. Dus ja. de aanname van de maatschappij, zeg maar de naoorlogse generaties, was heel erg inderdaad. Van uh, samen en met z'n allen en een soort van eerlijke maatschappij. En als je dus hard werkt, dan kan je gewoon meekomen, et cetera, et cetera. En op die aannames hebben bijvoorbeeld de, ons, de generatie van onze ouders hun keuzes gemaakt en hun leven ja. ingericht. Ja. En wij zien niet per se, dus die aannames komen niet uit van hen, maar wij zien gewoon over hoe zij hun leven hebben geleid ja. en welke keuzes zij hebben gemaakt. En als kind is dat natuurlijk is dat jouw model. Dan, weet je, dan denk je, oké, okay, nou ja, als papa en mama op die leeftijd dit en dit hebben bereikt, ja, dan zou ik, dat voor, zou ik dat ook moeten doen of zo. Ja, ja want dat, dat is toch een aanname die, die je doet. Ja. Ja. Precies. En dat dat nu blijkt, dus dat al die aannames, die blijken gewoon totaal onrealistisch. Um, ja, weet je wel, al, die, al die dingen die ga, ga ik niet doen. Al die markers die ga ik niet halen, om te maar nee. zeggen. Um, en dan heb ik nog het geluk dat, dat is natuurlijk ook nog een heel deel daarin, dat mijn ouders dit heel goed begrijpen. En die zien ja. heel erg dat, dat de maatschappij is veranderd. Ja. Um, en die, 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 die begrijpen heel goed dat 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 zo is. Maar ja, de, vandaar, weet je, er zijn allemaal van die memes op internet over millennials versus de boomers, weet je wel. Yeah. Um, dat gaat natuurlijk over dit conflict eigenlijk, yeah. weet je wel. Er zijn natuurlijk heel veel millennials van wie de ouders het ook niet echt begrijpen of niet inzien, nee. dat dat dingen nu anders zijn. Um, en die dan zeggen van waarom heb je nog niet dit gedaan, om maar iets uh, yeah. voorbeeld te noemen. Um, ik denk dat dat wel onderliggende de reden de, de is van soort van die hele meme over de millennials en de boomers? Ja. Um, dat daar een soort van, dat, dat ook wel een soort van se, semi-ingewikkelde relatie is. Omdat het, ja.
0: ja, dat denk ik ook ja. zeker. En wat denk je dat, wat brengt deze achtergrondschets teweeg? Bij, bij jou of bij, uh, bij je vrienden, bij de mensen die je kent, wat zie je gebeuren als, als gevolg hiervan?
1: Nou, dat er dus. uh, uh, Ik kom natuurlijk wel uit een bepaald milieu, uh, uh, waar onderwijs heel belangrijk was bijvoorbeeld. -hmm. Maar en en ik heb uh, in mijn eigen school. Dus dit is natuurlijk maar één anekdote uit mijn mijn eigen leven. Maar uh, wel in mijn wereld was bijvoorbeeld prestatie relatief belangrijk. En het is wel interessant, want het was dus niet per se vanuit. De ouders vanuit de familie, maar heel erg uh, gesocialiseerd onder elkaar. Ja. Uh, dat dat prestatie en hoe je het deed en dat je dingen goed doet en zo, dat dat op een, op een of andere manier heel belangrijk werd gevonden. En het is wel interessant om nu over na te denken, want als ik er nu, als ik het nu zo hard op over heb, dan denk ik, ja, waar, waarin zat dat eigenlijk? Want, ja. Dinnen ja, hebben dat natuurlijk nooit tegen mij gezegd of zo, weet je wel. Dat nee. natuurlijk uh, waren ook heel aardig tegen elkaar als dingen niet lukten. Dus ik begrijp ook niet zo goed waar, waar ik dat vandaan haal. Maar ik heb dat toch wel heel erg gevoeld. Dat dat belangrijk werd gevonden. Ja. Door iemand of, zo, of iets, weet je wel. Of dat dat belangrijk was. Um, en als dat allemaal lukt, dan is dat allemaal leuk en aardig. Maar als dat zodra iets dan niet lukt, <laughs> dat daar mensen wel dan tegen tegen dingen aanlopen. Omdat het dus zo erg benadrukt is dat 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 prestatie belangrijk was... en dat het goed doen op school of hoge cijfers halen... of goed zijn en wat dan ook, dat dat heel belangrijk was. En dan
0: vraag ik me af, waar. dus niemand heeft dat letterlijk gezegd? Nee. Dus hoe hoe ontstaat dan die die cultuur, denk je?
1: Hoe... Ja, dat, is, uh, dat vind ik echt een hele interessante vraag. En het, dat weet ik eigenlijk ook dus niet zo goed. Nee. Ik denk dat het allemaal een soort van elkaar aanvult. Weet je wel? Het begint natuurlijk op school van, ja, dat je goede cijfers moet halen of zo. Maar dan het komt er telkens een soort van stukje bij. Van, en ik denk ook om, ook persoonlijk voor mij was het ook wel een belangrijk deel van mijn identiteit, denk ik. Van dat ik gewoon graag dingen goed wilde doen. Dus ja. ik maakte het voor mezelf ook heel erg belangrijk. Ja, en dat is iets... Dus dat is misschien dat, iets persoonlijker, dus ik wil dat ook niet zeg maar, uh, op andere mensen plakken.
0: Nee, dat begrijp ik. Nee, um... dat, en dat hoeft sowieso natuurlijk niet, want het is. Uh, ja, het is iets van jou persoonlijk en toch zie ik het ook terugkomen bij mij in de spreekkamer. Ja. Uh, heel veel mensen van deze generatie willen het heel graag heel goed doen en willen vooral niet al te veel proberen uit angst dat het niet goed zal gaan. Ja, dus precies. het is. Het is, maar ik, en deze mensen zeggen ook hetzelfde als jij. Dus die zeggen, het is niet letterlijk tegen me gezegd, maar ik moet wel het meeste eruit halen. En inderdaad, mijn baan moet niet alleen goed betalen en uh, mm-hmm. weet ik wat, maar het moet ook nog mijn passie zijn. Ja. Dus er wordt ontzettend ja, want veel opgelegd. Het natuurlijk in
1: één ja, heel hoge standaard, is. Dus ja, ja, hoge
0: standaarden, ja. Uh,
1: ja, ik, ja, ik weet dat dus ook niet zo goed, maar dat is. Anekdotisch ben ik daar heel erg mee eens. Weet je wel, ik zie dat in mezelf, ik zie dat in heel veel mensen om me heen. Um, en we zeggen dat niet per se tegen elkaar en niemand heeft dat echt ooit expliciet gezegd. Maar het is een soort van aanname. Ik denk dat het gewoon een van die aannames is waar we het eerder over hadden. Van ja. Dat dat gewoon belangrijk is en ja, jij moet iets voor de wereld doen en de wereld moet iets voor jou doen. Ik weet niet, het is een soort van...
0: Nu val je bijna samen misschien met wat je wel of niet doet.
1: Ja, en ik denk dat dat heel, heel stressvol is voor mensen, voor mensen oh. omdat ze ja. nu ook realiseren dat gewoon, ja, er zijn gewoon niet, niet heel veel mensen hebben dat in hun baan, weet je wel. Er zijn natuurlijk mensen die dat altijd hebben, maar ja, um, ja er zijn gewoon heel veel banen en beroepen die, die gaan dat gewoon niet zijn. En dat is ook oké, okay, maar het is meer dan alleen, oh deze baan is niet leuk, het is echt, wat zegt dat dan over mij en zo. Ja. Um, en ik moet dan een andere baan, niet omdat die baan per se leuk moet zijn, maar omdat ik, omdat ik uh, faal als het niet leuk is. Omdat ik faal als het niet mijn passie is. Ja. Dus volgens mij gaat het echt veel dieper dan soort van op een oppervlakkig level van dat alles maar leuk gevonden moet worden. En ik denk dat dat ook wel een beetje een niet helemaal... Um, Fair is tegenover de millennials. En daarom, yeah. omdat dat wordt, wordt ze vaak een soort van voor de voeten gegooid. Van, oh ja, maar jullie vinden allemaal dat alles maar een beetje zo... Uh, helemaal zo prachtig en uh, weet je wel, yeah. een beetje wel een moet zijn. En zo is het leven gewoon niet. Um, en ik denk dat dat, dat, dat dat niet altijd eerlijk is. Omdat het niet alleen maar gaat over dat je baan leuk moet zijn. Maar omdat dat echt gaat over jou als mens. En wat zegt dat voor jou als mens? En volgens mij gaat dat altijd over het idee van falen. Van, als je je baan ja. niet leuk... Dan, dan, dan heb je dus ergens in gefaald. Dan moet het dus... Dan, dan doe je iets niet goed. Of dan is die baan niet goed. Of, en dat zegt dan weer iets over jou. Um, dus volgens mij gaat het veel dieper. En vandaar dat mensen er natuurlijk ook zo mee zitten.
0: Ja, dat denk ik ook. Want als het alleen... Ja, klopt. Anders dan... Uh, als het alles leuk moet zijn... Zou het een hele andere uitgangspositie zijn. Dan is het lang leven de lol. Maar hier hebben mensen ook gewoon last van... En dat is wel interessant dat je dat zegt, dat als het niet goed is, dat je faalt. Kijk, wij schelen tien jaar. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik niet zozeer, oh deze baan is niet leuk, dus ik faal. Maar ik haal niet alles eruit wat in me zit. En dat moet toch kunnen. Heb jij dat ook op die manier? Of is het dan
1: eerder van, ik ik
0: doe het niet goed?
1: Nou, ik denk dat het heel erg alle twee is. is. Een soort van combinatie van de twee maar waarom willen we dat zo graag? Waarom ja. is dat, en waarom moet dat per se in je werk? Weet je wel? En ik ja, denk klopt. Dat, dat, Als je daarvan ten tenure houdt, houdt
0: daarnaast... Ja, dan doe je dat ja. toch gewoon leuk. Ja.
1: En dat dat ook misschien ook wel een verschil kan zijn... hoor, wat jij net zegt over dat dat in, 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 die, in die generatie van de millennials... Um, d- dat het dus niet alleen maar gaat over... dat jij er alles uit moet kunnen halen... want dat gaat dus over jou en jouw geluk. En dat ja. lijkt me heel erg ver... Maar over wat dat dan vervolgens zegt over jou in de bredere sociale context. En dat het dus eigenlijk een soort van steeds socialer, sociaal onacceptabeler werd. Om te zeggen van nou ja ik doe deze baan maar ik ben er gewoon niet zo heel erg passionate over. Dat is ook echt gewoon niet sociaal geaccepteerd. Mensen vinden dat heel nee, erg raar.
0: Ja dan ga je toch wat anders um, doen zeggen ze dan.
1: Ja precies. Um, uh, dus ik ja. denk, op een gegeven moment wordt het wel persoonlijker. Uh, en wordt het ook wel. Nee, hoe zeg je dat? Of juist andersom, weet je wel, het is het, gaat het over iets wat zowel gaat over jouw eigen geluk in je carrière, wat natuurlijk iedereen wil, maar ook daar, daarin zit heel veel over wat, wat sociaal wenselijk is en wat sociaal goed zou zijn. En ik denk dat daar dus dat hele idee van falen vandaan komt, want het gaat dus niet alleen over falen tegenover jezelf, maar ook tegenover je zo bredere kring over, yeah. En dat, volgens mij gaat het uiteindelijk over allerlei visies over wat succes is. Weet je wel? En de millennials vinden succes heel erg belangrijk. Maar ja. de, de, hoe definieer je dat dan? En in, in die generatie is er wel een specifieke definitie. Die gaat over, weet je, je kan hartstikke aan de grond zitten. Maar dan als je een kunstenaar bent en je maakt de beste dingen. En uh, weet je, wel, je bent super passionate over dat je dat doet. Dan is dat ook succesvol. Ja, dan is dat um, oké. Okay. Ja,
0: maar en ik denk dat, het,
1: dat een, ja. het. Ja, ik denk dus ook wel dat het daarmee te maken heeft. Van, het is gewoon een measure van succes is dat je ergens helemaal voor gaat. En dat je er helemaal. Um, gewoon heel erg gepassioneerd over bent.
0: Ja. Um, en dat brengt gigantische druk met zich mee, denk ik dan.
1: Ja, dat denk ik wel. Omdat dat gewoon niet altijd haalbaar is. Weet je wel? Ik zie dat bijvoorbeeld in mijn eigen. Leven, ik 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 voel me echt gewoon heel erg gelukkig dat ik iets doe waar ik echt blij van word. Omdat ik ik ben aan het promoveren. -hmm. Maar dat brengt ook heel veel stress met zich mee. Gewoon het hele promotietraject is gewoon echt emotioneel soms echt gewoon heel erg zwaar. Ja. En dan denk ik van ja, ik heb dit al, terwijl ik het wel heel leuk vind. (laughs) ja. (laughs) <laughs> maar alsnog vind ik dat moeilijk soms te verenigen. Dat, dat idee van dat ik het wel leuk vind dat ik het wel graag wil doen, maar dat het ook gewoon soms heel erg. Dat ik het ook heel erg moeilijk vind. Ja. Dat er ook wel dingen zijn die ik er niet leuk aan vind ofzo. Ja. Um, En dan helpt het nog dat in een soort van de de hele bubbel van mensen die promoveren, dat dat ook een soort van normaal normaal gevonden wordt. Iedereen heeft het altijd over van: oh ja, het is zo zwaar. (laughs) Uh, Dus dat wordt dan nog heel erg genormaliseerd. Maar ik denk in andere groepen of in andere vakken of andere dingen, dan is dat misschien ook minder. Dat je een soort van alle twee die dingen vast kan houden. Ja, wat ik ook.
0: Ik denk wat je zei van je ouders hadden bepaalde mijlpalen. op bepaalde momenten in hun leven. En die hadden dat denk ik ongeveer tegelijkertijd met ook de mensen om hun eigen generatie genoten. En ik heb wel eens het idee, ken je die die piramide van Maslow? -hmm. Over uh, over je behoeften Dus dat onze behoeften veel sneller al... Voldaan zijn. Dus dat we nu bij dat puntje, het puntje van die, dus je hebt de primaire fysieke behoefte, mm-hmm. uh, dat is de onderkant, en dan de bestaanszekerheid, sociale behoefte, erkenning en zelfontplooiing. En dat we misschien veel sneller bij die, bij die top terecht zijn gekomen, waardoor dat is waar we nu mee bezig zijn. Alleen die dat is wel een interessant daar. idee.
1: Ja, dat vind ik wel een interessant idee, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Maar ik denk dat dat wel ermee te maken heeft als je het bekijkt vanuit een soort van historisch perspectief in de zin dat de welvaart, zeker in de westerse wereld, is natuurlijk nu groter dan ooit. Ik denk dat dat wel, ik zou daar wel een kanttekening bij plaatsen dat dat na 2008 wel drastisch veranderde. Um, maar ik denk dat waar we het net over hadden, van dat wij een soort van groot zijn geworden met één idee en dan op een gegeven moment in je volwassen leven, blijkt opeens iets heel anders yeah. zo, waar te zijn.
0: Okay. Dat dat een heel
1: belangrijk, <laughs> dat dat een heel belangrijk uh, deel is van dat eerste stuk van onze jeugd, weet je wel. Yeah. Van het idee van ja, er is ook heel veel welvaart en er is ook heel veel, al die, al die behoeften zijn al bereikt, een soort van... Um, en dat, dat misschien ook wel vanuit een soort van sociaal-maatschappelijk oogpunt. Dat, ik, ik denk gewoon hard op, ja nu hè. Maar ja. dat, dat er gewoon, dat misschien eerder generaties waren gewoon bezig meer met die primaire behoeftes. Van hoe ja. kan ik zorgen dat mijn kind goed te eten krijgt? Hoe kan ik zorgen dat mijn kind naar school kan? Dat je een baan hebt, dat je kan ontwikkelen, dat je ergens kan leven, dat je ergens kan wonen. Um, en dan toen was dat natuurlijk al succes. Ja, ja als, mijn, als al mijn kinderen een baan hebben en ze hebben allemaal een woning, ja, dan is dat al heel wat, weet je wel. Ja,
0: en um, ik denk ook wel eens dat die, dat die midlife crisis, die nu dus ook wel een quarterlife crisis uh, genoemd wordt, dat die gewoon verplaatst is. Omdat we Kijk, en natuurlijk is het na 2008 veranderd. Alleen alsnog hebben we het over het algemeen genomen goed veranderd. Maar ik denk nu komt er zo'n soort punt van. Oké, okay, dit hebben we allemaal. Dus nou, meestal hebben we een dak boven ons hoofd, hebben we eten. Uh, en, en dan moeten we nu iets, iets onszelf dus ontplooien en het liefst ook nog eens iets goeds doen voor de wereld. Want dat komt er ook vaak nog bij.
1: Mm-hmm. Ja, dat is nog iets waar we het helemaal niet over hebben gehad, maar waar ja. natuurlijk ook heel veel druk op ligt. Um, vooral vanuit de, vanuit de eigen sociale kringen, zou ik zeggen. Um,
0: Nou ja, dan sta je denk ik in die spagaat. En dat is misschien ook wel uh, tekenend voor de generatie. Want het is zo, als als mensheid zijn we op die top geweest. Dus jij zegt, die top was vlak voor 2008. Dus we hebben hem gezien. Ondertussen gaan we door alsof dat nog steeds kan. Dus we zijn lekker bezig met zelfontplooiing en je passie... en alles uit jezelf halen. En dingen goed doen voor de wereld. En tegelijkertijd, en dat staat dus dan parallel aan elkaar zijn we dus ook weer bezig met ja, zekerheid en stabiliteit. En, uh, nou ja, en die coronacrisis helpt daar denk ik ook niet in mee. Nou ja,
1: en dat is ook wel... wat je, Ik wil ook wel toevoegen van wat jij net over begon. Kijk, als je het hebt over verzekerheid... Kijk, als je gewoon kijkt naar de, de, de globale crisis waar we nu in zitten... vooral natuurlijk klimaat... ja, dan is die zekerheid ver te zoeken, weet je wel. Ja. Um, En ik denk dat dat wel een heel belangrijk deel ervan is. Niet alleen zijn al onze aannames gewoon uh, veranderd. Omdat een soort van sociaal-economische situatie is veranderd. Maar er zijn ook heel veel andere dingen veranderd. uh, Waardoor er gewoon enorm veel onzekerheid is over hele primaire... Levensbehoeftes, weet je wel? Bestaan wij allemaal nog over honderd jaar? Als ik ja. kinderen krijg, gaan die dan een goed leven hebben? Ja. Uh, is, het, is het dus wel ethisch om kinderen te krijgen, weet je wel? Dan ja. uh, gaan die niet een enorme klimaatcatastrofe katastro- katastro- meemaken? Kijk, als je het hebt over zekerheid, dat is natuurlijk een, een, een zekerheid dat de wereld bestaat, is natuurlijk heel belangrijk voor een soort van je eigen <lacht> levenszekerheid in ja. de, in, de, in alle eeuwen. Dus dat dat opeens nu zo wegvalt. Um, of dat nou is in gevoel of in realiteit, um, dat is wel, daar speelt daar wel een hele grote rol in, denk ik. Yeah. Dat, dat het een soort van. Ja, dat als ik naar mijn eigen leeftijdsgenoten kijk, die kijken wel echt naar de toekomst met een enorm vraagteken. Yeah. Niet alleen over hun eigen baan en over hun eigen. Um, of, ja, waar we het over hadden, of, of kunnen ze een huis kopen, of kunnen ze dit doen, kan je wonen waar je wil, wilt, het gaat, maar ook echt gewoon op een heel fundamenteel level. Ja. Um, van, is dit er nog allemaal en zo. En hoe ja, dus gaat het de wereld er dan uitzien? Ja, dus dan, dan is deze
0: spagaat ook niet zo heel gek. Deze hele ja, de zoektocht van deze generatie, die... die ik, ik zit nu te kijken naar die piramide, maar je zou er dus twee naast elkaar eigenlijk moeten zetten, waarin je op verschillende levels bezig bent die dingen te bereiken. En aan, kijk, die zelfontplooiing heb je nog enig, enige grip op, maar ja, die zekerheid niet echt, want je kan dus wel, ja, ja daar heb je dus eigenlijk gewoon geen grip op.
1: Ja, en ik denk dat het misschien dus daarom ook, Zoveel focus op die zelfontplooiing wordt gelegd. Omdat dat inderdaad een van de weinige dingen is. Waar je dan nog wel grip op hebt. Ja. Kijk, als de hele wereld zo om je heen aan het veranderen is. Ja dan moet je toch ergens aan iets, moet je je ergens aan iets vastplampen. Ja. En wat is het beste wat je kan doen. Is dan jezelf. Zo van oké okay, ja maar dan ga ik me gewoon helemaal ontplooien. Dan ga ik me gewoon helemaal zorgen. Dat ik, weet je wel, dat ik alles uit mezelf haal. en Dat ik ja. alles ontwikkel. Um, want dan gaat het. Nog ergens naartoe, weet je wel. Dan heb ik er nog zelf een soort van controle over.
0: Klopt, je hebt grip. En dan zit je ook in dat, in dat gebeuren van die maakbaarheid. Dus we hebben ook geleerd dat, dat we dan alles kunnen bereiken.
1: Ja, en nu is er zoveel keus. En wordt er ook gewoon zoveel nadruk gelegd op die keuzes. En wat dat zegt over jou als mens. Ja. Welke keuzes je wel en niet maakt. Um, dat het eigenlijk gewoon een soort van die hele korte life crisis is. Volgens mij eigenlijk gewoon een soort van fancy... Keuzestress. Ja. Van ja, wie ben ik dan en wat wil ik dan? En weet je wel, waar sta ik voor? En wat vind ik belangrijk? Um, omdat het dus niet alleen maar gaat over ja, een keuze die je maakt, maar echt ook wat dat zegt over jou.
0: Ja. Maar nu opeens gaan we ons beseffen dat dit niet door kan op deze manier. Dus dat die, die stijgende lijn van die economie die is al gecrashed. En mm-hmm. nu ook die van ja, de oneindige mogelijkheden. Van die, mm-hmm. Dat kan niet meer. Dan putten we de aarde ja, dat is uit.
1: Natuurlijk ook, ja, en dat is natuurlijk ook heel erg gelinkt. Hè? Want natuurlijk, die hele naoorlogse welvaart, dat kon ook alleen maar gebeuren omdat we natuurlijk de aarde enorm hebben uitgeput. Ja. Van overal, overal maar alles uithalen, alle bossen kappen, alle mijnen leeg trekken. Weet je wel? Dat was natuurlijk de basis voor die hele economische vooruitgang. Ja, Dus ja. Het, het is natuurlijk geen wonder dat dat gelinkt is. Dat is nee. op een gegeven moment dus moet dat er iets... niet meer. En dan, nee. Dan, ja.
0: Ik heb nog één vraag voor je, want we hebben nu ja. geprobeerd dan de, ja, de achtergronden wat te schetsen. We zijn ondertussen ook aan het nadenken van hoe, ja, hoe zit het nou allemaal in elkaar. Um, waar ik benieuwd naar ben, wat zijn uh, mogelijke oplossingen? Dus uh, gegeven nou, dit toneelstuk met deze achtergrond, wat kunnen de, de mensen doen... Uh, Om hier ja of minder last van te hebben of of zich wat rustiger te voelen of gelukkiger te zijn. Ik weet niet precies wat het minder angstig, wat het doel is. Uh, Maar wat wat zijn oplossingen voor voor deze situatie?
1: Ik denk dat er, als je het echt hebt over heel tastbare dingen, dat het bijvoorbeeld het het gevoel van prestatiedruk. Dat op een of andere manier dat verminderen. En -hmm. ook mensen ervan bewust maken... dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden, weet je wel? Dus ja, ja, misschien haal je niet het beste cijfer op school... maar kan je wel heel goed, ik noem maar wat, een uh, een kastje timmeren of zo. Dus ik denk dat om een soort van meer... De dialoog op gang te brengen van dat er, dat er verschillende manieren zijn om tot zelfontplooiing te komen. Weet je wel? Ja. Dus dat dat, dat, dat in, dat, dat in zelf is natuurlijk niet een slecht doel. Ik denk dat dat een heel goed doel is. Dat mensen alles uit ja. zichzelf halen en het beste voor zichzelf willen. Het normaliseren van bijvoorbeeld, waar we het net over hadden, dat je werk niet alles hoeft te zijn. Yeah. Um, en dat je, dat je een deel van jezelf in je werk kwijt kan en dan een deel bij je vrienden en een deel in je hobby, dat dat ook oké okay is, weet je wel. Yeah.
0: Um,
1: dat, dat, dat dat al heel, erg, heel, heel heel veel zou helpen, denk ik. Yeah. Uh, en, dat, en, dat, en zeker als je het hebt over um, met jongere mensen en misschien studenten, ik weet, volgens mij ben jij daar ook in, in geïnteresseerd over... Yeah. Ja, gewoon manieren om die soort van beter om te leren gaan met die prestatiedruk. En een soort van te zien dat dat niet jou maakt als mens. En ik heb het gevoel dat ik daar heel goed ben uitgekomen. Omdat ik zo'n lieve vrienden en familiegroep om me heen hadden. Voor wie ik nooit mijn prestaties ben geweest. Voor wie ik altijd gewoon nee. mezelf ben geweest. Dus als je dat op een of andere manier zou kunnen recreëren. In een groep of in een setting. Of Um, ik denk dat dat al heel erg zou helpen, weet je wel? Dat ja. je gewoon gezien wordt als, als mens, <laughs> in, plaats van, um, ja, in plaats van je prestaties. Ik denk dat dat wel...
0: Ja, die, die twee verenigen, dus ene, de mildheid aan de ene kant en, de, en het wel het beste uit jezelf willen halen, kan best samen. Ja. Alleen dat is best ingewikkeld.
1: Ja, nou dat is wel een hele mooie samenvatting van, van dit hele gesprek. Ik denk dat dat een soort van. Dat, dat een soort van het ideaal zou zijn, inderdaad. Als je, yeah. als je die twee dingen samen kan brengen. Want dat, dat, keert er, dat zorgt ervoor dat jij je soort van. de beste versie van jezelf kan zijn. zonder dat het weer zo ver. zo extreem wordt dat je dan dus weer al deze millennial-problematiek krijgt.
0: Ja. Yeah. Nou, dat is mooi dat dat uh, dat dat, dat oproept.
1: Ja, ik vind dat wel heel mooi inderdaad. Dat het aan de ene kant wel een soort van ontplooiing, maar ook met een soort van mildheid. Dat vind ik wel een mooi idee. Ja,
0: ik ik denk dat dit uh, meteen een goede afronding daarvan is. Ja. En ik wil je hartelijk danken over al je interessante uh, ideeën (laughs) erover. En ook vanuit historisch perspectief. Want zo had ik er nog nooit tegen aangekeken.
1: Ja, nee, ik vind het natuurlijk hoe ik een soort van in de wereld sta. Dus ik vind het vooral interessant om dan weer te horen van andere mensen zoals jij. Van wat dan weer daar weer de kijk op is. Ja. Um, ja.
0: Goed.
1: Thank Fijne you. dag daar nog. Thank ik ga lekker aan het avondeten. Doei. Eten. Doei. Doei. <laughs>